0: Estas son las noticias más sobresalientes de este miércoles al momento. La tormenta tropical Blas se intensificó a huracán categoría 1. Transita en paralelo a los estados del Pacífico con vientos de hasta 120 kilómetros por hora. Trae lluvias torrenciales sobre Guerrero y Michoacán. Sus efectos llegarán a otros estados más. Se pronostica que no tocará tierra y terminará alejándose de las costas mexicanas presidente López Obrador enviará al Congreso una iniciativa para eliminar el horario de verano. López Obrador advirtió que la moratoria legislativa constitucional pactada por la oposición de PAN, PRI y PRD no frenará al gobierno federal. Anticipó que habrá más iniciativas como la reforma para que la Guardia Nacional pertenezca a Sedena. Nuevo audio incriminaría al líder del PRI. Presumiblemente se escucha a Alejandro Moreno hablando con un empresario de medicamentos acordando apoyos a las recientes campañas electorales de su partido. Detienen en Puebla a cinco presuntos implicados en linchamiento. La Fiscalía de ese estado informó que los detenidos fueron identificados como presuntos participantes en la muerte del joven abogado Daniel Picasso, ex asesor de la, de la Cámara de Diputados, ocurrida en Huachinango el 10 de junio. En el mundo, al cumplirse 10 años de la aprobación del DACA, el presidente Joe Biden prometió promulgar de inmediato una ley que daría a la ciudadanía a los llamados Dreamers detenida en el Senado, si esta instancia legislativa la aprueba. Y en los deportes, la clase de box más grande del mundo será en el Zócalo de la Ciudad de México. Se llevará a cabo el próximo sábado y su objetivo, además de promover el deporte, es romper un récord Guinness. Le contaremos los detalles. Es el resumen y con él comenzamos. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio informativo. Los saludo con mucho gusto, así como a quienes ya nos sintonizan en el 95.7 de FM, la frecuencia de radio del Instituto Politécnico Nacional. Hoy Vanessa Salazar nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana y ambas los invitamos a que nos sigan. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestra página de 11 Noticias. Aquí tiene las cuentas para que nos manden sus opiniones y comentarios. Todos son muy importantes, solo tienen que poner hashtag 11 Noticias. Noticias y aquí los leemos con muchísimo gusto. Comenzamos. Esta mañana la tormenta tropical Blas se intensificó ya a huracán categoría 1. El Servicio Meteorológico Nacional informó que en Guerrero y Michoacán este fenómeno natural genera lluvias torrenciales. En estos momentos... Blas presenta vientos máximos sostenidos de hasta 120 km por hora y rachas de hasta 150 km por hora. Se localiza a 345 kilómetros de Lázaro Cárdenas allá en Michoacán y a 485 de Manzanillo, Colima. Dada su trayectoria, afortunadamente no se anticipa que toque tierra y terminará alejándose del litoral mexicano. Sin embargo, se esperan lluvias muy intensas, ojo, en Oaxaca, Jalisco, Colima y Michoacán e incluso en el centro del país donde se sentirán sus efectos. Así que la recomendación es estar atentos en todo momento a los avisos de protección civil y con agua. Y esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que 71% de la población está a favor de eliminar el horario de verano. Iniciativa que enviará el Congreso la próxima semana. Los detalles.
1: La moratoria legislativa constitucional pactada por la oposición no frenará al gobierno federal, advirtió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por tanto, anunció que la próxima semana enviará al Congreso una iniciativa para eliminar el horario de verano.
2: Y ya la semana que viene la voy a enviar. Si no quieren votar y se la rechazan, pues ni modo, pero ya cumplí.
1: Detalló que la iniciativa se sustenta en estudios que muestran los efectos negativos por modificar el horario. Pero el principal respaldo, dijo, es una encuesta ciudadana realizada por la Secretaría de Gobernación.
2: Está 71% a favor de que se cambie, o mejor dicho, que se quite.
1: Y habrá más iniciativas, anticipó el primer mandatario, como la reforma para que la Guardia Nacional pertenezca a la Sedena. A los legisladores de la Alianza Va por México, integrada por PAN, PRI y PRD, les recordó que su función es precisamente legislar.
2: Me imagino que están muy fatigados porque son muchos los asuntos que tienen que atender, pero es un asunto de ellos. Yo pienso que es de sabios cambiar de opinión. En su
1: conferencia matutina, López Obrador aseguró que la molestia de la oposición tiene que ver con los resultados desfavorables para ellos en la reciente elección. Precisó que los líderes de los partidos no son los jefes de los legisladores.
2: Si no son borregos... Son representantes populares.
1: El PAN consideró el presidente no obtiene los votos ciudadanos porque se ha opuesto a políticas sociales como la pensión para adultos mayores.
2: Es de lo más retrógrada que hay en lo político y en lo social. Es de lo más inhumano. Al PRI también lo cuestionó. ¿Quién inspira a los PRIistas? Y Iturbide, Santana, Porfirio Díaz, Huerta, Salinas.
1: 11 Noticias, Armando Gama.
0: Cambiemos de información. El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, habría sumado un audio más a su lista de desprestigio. Ahora presuntamente se le escucha hablando con un empresario del ramo de medicamentos con quien habría acordado apoyos a las recientes campañas electorales. El audio sugiere que Alejandro Moreno habría prometido al empresario no identificado contratos de medicamentos con los gobernadores que resultaran ganadores.
3: ¿Yo te acuerdo que ganemos? Sí, mamá. Oye, te
1: ayudo con lo... ¿Tú te ayudé? Vamos juntos, a... vamos a vender allá. Yo me dedico a las medicinas. A ver, cabrón, pues eso me dijo Javier, pero pues ahí yo lo meto. Y al final del día... Este... Gracias.
0: Este audio fue revelado en la emisión en redes sociales del martes del Jaguar de la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores. También este martes, policías ministeriales de la Fiscalía Estatal acudieron al domicilio del dirigente nacional del PRI en aquella entidad para revisar la propiedad después de que en uno de los audios revelados por Laida Sanzores se refiriera a este inmueble en un aparente esquema de lavado de dinero. En más información nacional, restablecen el orden en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas.
4: En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, fuerzas federales y las policías municipal y estatal restablecieron el orden y seguridad luego de que grupos armados se disputaron el control de un mercado. En Coahuila, para atraer las lluvias en la sierra de Arteaga y combatir los incendios forestales y captar más agua, Autoridades del municipio realizaron experimentos con la quema de químicos que, según dicen, han dado buenos resultados. En Guerrero, la mayoría de las pollerías del mercado central Baltasar Leiva Mancilla reabrieron luego de tres días de cierre por la violencia que se suscitó en algunos puntos de Chilpancingo. Policías vigilan los pasillos de la nave 3 del mercado. En Nuevo León, un grupo de migrantes se cosieron los labios en la terminal de autobuses de Monterrey en protesta por la falta de apoyo de las autoridades para continuar su viaje a la frontera con Estados Unidos. En Michoacán, murió José de Jesús, quien en días pasados fue mordido en ambos brazos por un tigre de bengala en el municipio de Peribán. 11 Noticias, Arnold Gutiérrez.
0: En su conferencia matutina, el presidente López Obrador refrendó su compromiso de atender las causas que originan la violencia y afirmó que más del 70% de los homicidios tienen que ver con enfrentamientos entre grupos delincuenciales. Así lo dijo.
5: Seguirá la Estrategia Nacional de Seguridad porque da prioridad a atender las causas del origen de la violencia, refrendó el presidente López Obrador. Afirmó que casos violentos como los registrados en los últimos días no son generalizados.
2: Tenemos que continuar con la misma estrategia, porque eh, no se puede eh, enfrentar la violencia con la violencia.
5: Lamento las confrontaciones de este martes en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y en Texcaltitlán, Estado de México. Confirmó que en el primer caso una persona falleció por la disputa entre dos grupos por el control del mercado municipal.
2: Es este, lamentable que existan estos grupos de choque muy cercanos a la delincuencia organizada y se va a seguir actuando, eh, aplicando la ley y que no haya impunidad.
5: Lo del Estado de México, informó, fue un enfrentamiento entre policías ministeriales y un grupo delincuencial. La actual estrategia de seguridad, recordó el Ejecutivo, ha dado como resultado una reducción del 75% en los secuestros. Además, el presidente aseveró que más del 70% de los homicidios tienen que ver con enfrentamientos entre grupos delincuenciales.
2: Está muy vinculado con las bandas de la delincuencia que quedaron sembradas desde el periodo neoliberal.
5: Seis estados, se explicó, concentran el 50% de los homicidios. Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Baja California, Jalisco y Sonora.
2: En todos estos estados donde hay más violencia, ahí tenemos más programas de bienestar.
5: López Obrador cuestionó al expresidente Calderón por declarar la guerra al narcotráfico.
2: Nos metió es un lío, le pegó un garrotazo a lo tonto, al avispero.
5: El presidente López Obrador aseveró que la violencia tiene su origen en el pueblo abandonado. Con información de Armando Gama, 11 Noticias.
0: Y de la guerra a la delincuencia declarada por Felipe Calderón, va la crónica de mi compañero Don Miguel Reyes Razo.
6: La política es un oficio. En política los errores se transforman en crímenes. ¿Prueba? En pos de la legitimidad que nunca tuvo, Felipe Calderón dio un manotazo sobre su escritorio y declaró guerra a los delincuentes. Ese garrotazo al avispero provocó masacres. Aquel hombre tuvo ese gesto para complacer a muchos que dirían, «Ese sí tiene los pantalones bien puestos. Mírenlo, qué duro es». Y vea nomás lo que dejó. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador enumeró... Muchedumbres de muertos, explosión del delito, deterioro social, ruptura familiar, pérdida de valores, corrupción juvenil, ansia de posesión del lujo barato, afán de acumular bienes materiales, descontrolada ansia de riqueza y, por doquier, la sangre, la muerte, la desaparición de personas la ruina de los jóvenes que confundieron valores y cifraron la felicidad en poner en riesgo su vida. Paso a paso, yo hago avanzar mi estrategia. Denme, desafió López Obrador, el nombre, las señas de algún presidente neoliberal que día a día, al amanecer, supiera qué ocurrió en el país en las 24 horas anteriores. ¿Quién? Yo sí lo hago. Y mis adversarios se mofan de mi método. Así son los conservadores, cínicos y corruptos. No me preocupan, el pueblo ya los conoce muy bien. En 11 Noticias, Miguel Reyes Razo informó.
0: En otro expediente, la Fiscalía de Puebla detuvo a cinco personas identificadas como presuntos participantes en el linchamiento del joven abogado Daniel Picasso, ex asesor de la Cámara de Diputados ocurrido en Guauchinango el 10 de junio pasado. Esta madrugada, elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal catearon 12 inmuebles. Entre los cinco detenidos se encuentra la persona que supuestamente prendió fuego al litigante de tan solo 31 años. La Fiscalía Poblana informó que esclareció la identidad y confirmó la participación de estas personas en los trágicos hechos. En otros temas de la mañanera, sigue en pie la inauguración este año de la refinería Dos Bocas que se construye en Tabasco. Así lo garantizó el presidente Andrés Manuel López Obrador y detalló que tras la apertura iniciará el proceso de pruebas. Será el próximo año, dijo, cuando la refinería Olmeca produzca a toda su capacidad. Esto es 150 mil barriles diarios de gasolina.
2: Nosotros tenemos el compromiso y vamos a cumplir de que el año próximo ya dejamos de comprar las gasolinas. Se prevé que
0: Dos Bocas sea inaugurada en julio y una vez en operación, su producción será comparada con la recién adquirida Deer Park en Estados Unidos que procesa más de 300.000 mil barriles de crudo. La meta, recordó, es alcanzar el procesamiento de 1.2 millones de barriles diarios. En otro asunto, el Ejecutivo exhortó a la Fiscalía General de la República y al Poder Judicial a resolver la situación jurídica del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, acusado de presuntos vínculos con una red de lavado de dinero.
2: ¿Qué tiene que hacer la fiscalía? Informar y el Poder Judicial resolver. Y aquí sí, fraternamente, cariñosamente, respetuosamente, que no tarden tanto.
0: Respecto al caso de los contenedores robados en el puerto de Manzanillo, Colima, el presidente informó que ya fueron recuperados ocho. Anticipó que la Secretaría de Marina ampliará la información sobre las circunstancias del hurto y el contenido de los depósitos.
2: Se va a presentar toda una información sobre lo que tenían los contenedores de mercancía, porque hablaban de oro, de plata, de, de diamantes.
0: Y en información de la Ciudad de México, este miércoles entró en vigor el ajuste tarifario al transporte público concesionado. En un operativo aplicado en 14 centros de transferencia modal, fueron sancionadas hasta el momento 14 unidades. La Secretaría de Movilidad Capitalina expuso que el objetivo es poner en orden a las unidades, choferes y concesionarios para que brinden un servicio eficiente y de calidad. Los transportistas deben tener seguro vial, tarjetas de circulación vigente, vidrios no polarizados y estar uniformados, entre otros requisitos.
1: Serán 42 puntos a lo largo del día de estos operativos. Los operativos han implicado diversas eh, sanciones. Eh, ha habido algún traslado a corralones. También un conjunto de suspensiones de las unidades.
0: El titular de la Secretaría de Movilidad informó que en esta primera etapa la revisión se hará en las bases de los camiones.
6: Tenemos 540 revisiones que se han hecho hasta el momento, 30 unidades
5: suspendidas hasta el momento.
0: Unidos se cumplen 10 años del programa DACA que evita la deportación de jóvenes migrantes que estudian o trabajan o bien sirven en las Fuerzas Armadas. El presidente Joe Biden prometió promulgar la ley que daría la ciudadanía a los llamados Dreamers y que está detenida en el Senado.
7: Dejé claro en mi discurso del Estado de la Unión que se requiere dar un camino a la ciudadanía de los Dreamers. Sigo llamando al Congreso a aprobar la ley y si lo hace, lo firmaré inmediatamente.
0: Durante esta década, 835 mil jóvenes se adhirieron y beneficiaron con el programa. Este miércoles, los Dreamers se manifiestan en varias ciudades estadounidenses para exigir al Senado que avale esta legislación. En Ecuador fue liberado el líder indígena Leonidas Isa, acusado de vandalismo por la Fiscalía tras encabezar el bloqueo de carreteras y las protestas antigubernamentales que cumplen ya tres días.
4: Mantenemos la lucha, no es compañeros aquí que vamos a quitar el derecho de nadie, simplemente esperamos que los derechos que están siendo violentados de nosotros también sean escuchados.
0: La Guardia Presidencial custodia el Palacio de Gobierno en Quito, la capital, donde se suspendieron las clases en las escuelas. En la información internacional, a nivel mundial, Berlín, Madrid, Bogotá y la Ciudad de México fueron ubicadas entre las 100 grandes urbes más sostenibles del mundo. Esta lista la realizó la consultora Arcadis, con sede en Países Bajos, que tomó en cuenta tres factores, medioambientales, sociales y económicos. La categoría ambiental se refiere a la calidad del aire, espacios verdes y gestión de residuos. La social toma en cuenta políticas de salud y educación. El factor económico está relacionado con la infraestructura para el transporte comercial y la facilidad para emprender negocios o bien encontrar empleo. En Ucrania, al menos 311 niños han muerto y 579 han sufrido heridas desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero. Así lo informó la fiscalía de ese país. En tanto, el ejército ruso continúa bombardeando la planta química de azote en Severodunetsk para forzar a los combatientes ucranianos a rendirse. En Washington, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció mil millones de dólares más para ayuda militar con el fin de frenar el avance ruso allá en Ucrania. Y ya está Samuel Estrada en el estudio con la información más importante de los deportes que pasa con nuestra selección. Samuel, platícanos adelante.
7: Hola, Carla, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ya estaremos hablando de ello. Empezamos y nos enlazamos con Vianney Zárate, quien se encuentra en la entrega de kits para los participantes de la clase masiva de boxeo el próximo sábado en la Ciudad de México. El objetivo es romper un récord Guinness. Vianney, buenas tardes. Adelante.
3: ¿Qué tal Samuel? Muy buenas tardes así este saludo desde la plancha del Zócalo Capitalino donde en estos momentos se está llevando a cabo la entrega de kits para la clase masiva de box que se llevará a cabo este sábado en busca de romper el récord Guinness de más personas entrenando y practicando este deporte. La gente se encuentra entusiasmada ya por participar en este evento así que vamos a escuchar algunas de las palabras de los asistentes. Me gusta mucho el deporte y me gusta que fomenten este tipo de
0: actividades. Me gusta mucho el porque cuando era chico mi papá me compró unos guantes y jugábamos y desde ahí me empezó a gustar el boxeo.
2: Es una oportunidad que no cualquiera la tiene, qué bueno que nos la da la Ciudad de México y pues aquí
7: estamos, ¿no? Presentes.
3: Samuel, auditorio, comentarles que serán 40.000 eh, los asistentes para esta clase masiva, por lo que se abrirá el acceso a partir de las 6.30 de la mañana para que en punto de las 8 se lleve a cabo este evento que será impartido por campeones mundiales como Mariana Labarbi Juárez. Hasta aquí mi reporte con las imágenes de mi compañero Raúl Mejía. Regreso contigo al estudio. Buenas tardes.
7: Gracias, Bien Aire, ahí nos vemos el sábado. Iniciamos con el fútbol mexicano, el exilvante internacional Armando Archundi es el nuevo presidente de la Comisión de Arbitraje de la Federación Mexicana de Fútbol. Se anunció esta mañana, reemplaza a Arturo Bricio, quien estuvo al frente de la Comisión de Árbitros por cinco años.
6: Les prometí hace un par de días aquí noticias pronto y aquí estamos para presentar a nuestro nuevo... Presidente de la Comisión de Árbitros, el señor Armando Archundia. Hoy, 15 de junio del 2022, estoy iniciando un proyecto muy importante donde trabajaremos en equipo, trabajaremos de la mano con todos ustedes por el bien del fútbol y por el bien del arbitraje.
7: En el FIFA Gate, la Fiscalía Suiza que lleva el juicio por fraude contra el expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, y el expresidente de la UEFA, Michel Platini, pidió 20 meses de prisión suspendida para ambos por incurrir en irregularidades financieras. Así, Blatter y Platini podrían pisar la cárcel tras el juicio de 11 días. El 8 de julio serán anunciados los veredictos finales. Y en cuanto al seleccionado nacional, el tri lo volvió a hacer, volvió a decepcionar en su visita a Jamaica, donde se logró un pobre empate a uno. En juego correspondiente a la Liga de Naciones de la CONCACAF, Jamaica se puso adelante al minuto cuatro y Luis Romo anotó para el empate definitivo. Con este resultado, México queda en el segundo puesto del grupo A con cuatro puntos. En más deportes, el cartel oficial de la Copa del Mundo Qatar 2022, creado por la artista catarí Al Mutaf fue presentado este miércoles en el aeropuerto internacional Hamad en Doha. El cartel simboliza la afición al fútbol en la ciudad sede y el mundo árabe. Los voleibolistas mexicanos Atenas Gutiérrez, María José Quintero, Juan Virgen y Miguel Sarabia fueron eliminados de la Copa del Mundo de Voleibol de Playa en Roma, Italia, cayeron ante Japón y Canadá respectivamente. El patinador artístico Donovan Carrillo viaja mañana a Europa para encarar un par de campamentos en Italia y Francia y preparar la siguiente temporada que inicia en el mes de agosto. El US Open, tercer Grand Slam del año, anunció que aceptará a tenistas rusos y bielorrusos en el torneo que se jugará del 29 de agosto al 11 de septiembre, pero bajo bandera neutral. Es todo en los deportes. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Samuel. Muy buenas tardes. Y ahora nos vamos con los espectáculos. Sandra Citle, los detalles, algo importante dejó el Calamar. Adelante con los detalles.
8: Muchísimas gracias, Carla. Muy buenas tardes. Mañana se estrena en cines mexicanos Lightyear de Disney que cuenta la verdadera historia del astronauta Buzz Lightyear.
9: Desde el infinito y más allá llega la nueva película Lightyear, cinta que cuenta la historia de Buzz Lightyear, personaje entrañable de la película Toy Story.
4: Boss
1: Lightyear Vitacora, fecha 3901.
9: Ahora podremos ver la película que impactó a Andy y a todos sus amigos en Toy Story 1. ¡Es
7: la nueva película de acción de Boss
9: Lightyear!
6: ¡Tres, cuatro, retroceder a discreción! ¡Alguien meta la cinta! ¡Rápido, mis bracitos me no
9: alcanzan! La vida del astronauta y todas las pruebas que superó para convertirse en un guardián espacial. Mi hijo es fan. Hemos visto las cuatro
3: películas de Woody. No me lo esperaba, no me esperaba que fuera la historia tienen que ver para entenderle.
0: Esperábamos algo como más sencillo, pero nos dejó impactados, estuvo demasiado buena, muy interesante, muy graciosa, estuvo muy genial, la verdad.
9: Este martes en el Auditorio Nacional se llevó a cabo la alfombra azul para el preestreno. Llena de acción, aventura y viajes en el tiempo, La Jir, la podrán disfrutar a partir del 16 de junio en su cine favorito. Con imágenes de Raúl Mejía y Alan Chincoya, 11 Noticias, Paola
8: Peral. En más información, el Juego del Calamar saldrá de la pantalla y ahora será un reality show. Participarán 456 personas de cualquier parte del mundo que hablen inglés, tengan 21 años o más, pasaporte vigente y disponibilidad para las grabaciones que serán en 2023. Por supuesto, su vida no estará en peligro, pero deberán superar las pruebas para ganar el premio de cuatro y medio millones de dólares. Las bandas favoritas de Taylor Hawkins serán parte del homenaje póstumo que le preparan sus compañeros de Foo Fighters. Miembros de Queen, Rush, The Police y Oasis serán parte del concierto para recordar al fallecido baterista y que se llevará a cabo el 3 de septiembre en el Estadio Wembley en Inglaterra. Este 18 de junio, Paul McCartney cumple 80 años de vida y para celebrarlo, la flautista Elena Durán ofrecerá un concierto especial en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, aquí en la capital del país. Son los espectáculos. Muy buenas tardes, Carla. Gracias,
0: Sandra. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes por acompañarnos en este espacio de noticias. Hemos llegado al final de esta emisión y hoy nos vamos a despedir con imágenes de unos perros que con tan solo un globo se la pasan de lo más divertido. Ahí tiene a los canes, disfrute los verlos jugar. Yo les deseo que tengan muy buena tarde, muy buen provecho y nos vemos mañana.